0: 让我们专心说话十分钟。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。我们这个频道呢推出全新的系列单元，叫做“专心说话十分钟”，会利用短短十分钟的时间，把化学课堂里面比较困难、比较专业。比较容易混淆的一些知识，用简短的十分钟把它做一个厘清跟整理，希望大家会喜欢这个系列的单元。好，那我们废话不多说，赶快开始今天的单元吧。<音樂>今天要和大家谈的主题是反应速率。那影响反应速率的因素有很多种，好，那我们这边先做个简单的整理。影响反应速率的因素呢，最主要可以分成四大类。第一个叫做反应的本质或者是反应的类型，那第二个呢是浓度、压力以及接触面积，好，这个是属于一个类别。那第三个呢是温度，好，第四个是催化剂。好，那我们再了解这四项如何影响反应速率。之前我们先了解一下，我们在解释反应速率的这个快跟慢，还有反应的这个动力学的时候，有一个前提的理论，就是所谓的碰撞理论。那在碰撞理论里面呢、啊，它提到了所有的化学反应在发生的时候，粒子之间一定会透过碰撞，好，然后来产生这个生成物。那碰撞的时候，不是每一次都会成功哈，那你必须要符合两个条件，第一个叫做拥有。正确的位相，好，你就是让它撞对位置。第二个就是要有足够的能量，也就是你的能量要能够达到某一个程度以上，叫做越过所谓的低线能。哦，它才得以反应，或者是在反应能量图里面叫做超过活化能的这些粒子，它才有办法反应。好，那你必须要符合这两个条件，同时都要符合哦，才能叫做有效碰撞。好，那我们回顾我们刚刚提到就是四种影响反应速率的因素。那第一个呢，就是呃。反应的本质，那反应的本质的部分，你就是要去判断这个反应它的活化能高还是低。活化能越高，越不容易越过。那你当然能够超过低限能的粒子数就会比较少，反应速率比较慢反之亦然。那怎么样的化学反应是属于活化能比较低？什么样化学反应的活化能比较高呢？简单来说，你可以去理解就是。越需要付出能量去破坏原有的见解，然后去产生新的键解的。的这种化学反应的类型，活化能就比较高。比如说我们传统上的燃烧反应，或者是比较复杂的氧化还原反应，都其实是属于比较缓慢的化学反应。那像酸碱中和、离子沉淀，或者是像只涉及电子转移的氧化还原这种类型的化学反应，都会是比较快的哦。好，那接下来我们谈到第二点。第二点是浓度、压力跟接触面积。那这个部分的话，概念上就是这些提升的时候，比如说浓度提高、压力提高、分压提高的时候，粒子之间的碰撞的频率就会上升。好，所以总碰撞频率上升，好，连带的就会让你的有效碰撞的频率也会跟着上升哦、喔。好，那接触面积也是一样，接触面积越大，那你粒子能够碰撞的机会就会越大，所以这时候你的反应速率就会增加。好，那接下来我们讲到第三个，当温度增加的时候是怎么样去影响反应速率呢？温度增加的时候呢，是因为你的温度改变的同时，你的动能分布曲线也会跟着改变。那动能分布曲线平常在常温下是一个常态性的中型分布，当温度提高的时候，会有两个具体的现象会发生。第一个就是你会观察到峰值会右移，也就是最高峰的地方会往能量大的地方移动。第二个就是会发现整个动能分布曲线会有呈现扁平化的趋势。那如此一来呢，你在低线能不改变的前提之下，那这个化学反应能够越过低线能的粒子数就会大幅的增加。不过这时候我们要思考一下，温度上升的时候，粒子的运动的速率也会变快，所以其实它的总碰撞频率是会些微的上升。那但是。其实真正提升反应速率的是一个叫做有效碰撞分率，也就是决定我每一次，应该是说我每十次或是每一百次碰撞的这这个情况之下，有几分之几是可以变成有效碰撞的。这个就会涉及到我们一开始提到的碰撞理论，你必须要有正确的位向，以及要有足够能量。那当你的温度提高的时候，能够拥有足够能量的粒子数大幅的增加。所以这时候它会增加的是你的有效碰撞分率。OK， 那我们再稍微整理一下，刚刚提到说温度上升的时候，粒子的运动速率会增加。这个时候粒子的总碰撞频率是的确会上升的，但是它能够上升的幅度其实不是非常的大。好，但是呢，能够导致动能分布曲线移动或是改变。让能够越过低线能粒子数增加，这个幅度是非常可观的。所以啊，一般来说我们会这样子讲哈，在常温附近哈，那你的这个呃活化能啊，一般大部分的反应啊，它的活化能的这个量值的前提之下。大约是每升高温度十度 C， 可以增加大约反应速率是两倍。好、哦，这个是一个通则，并不是一个绝对的值。好、哦，好，那这个前提之下呢，我们去分析里面的原因呢、啊，最主要是有效碰撞分率的增加，而不是总碰撞频率的增加。好、哦，所以在这个理论上面，啊、哦，探究它的呃形成呃反应速率提升的原因的呃这个原因的背后啊，我们会发现它跟浓度上升其实是不太一样的。好 ，OK， 好，那最后一个催化剂是怎么影响反应速率的？我们都知道催化剂可以加速反应的进行。那其实催化剂最主要就是改变整个反应的途径。好，所以其实我们的一个全反应里面的详细的反应机构，每一个化学反应都不一样。那当催化剂加到这个化学反应里面的时候，其实催化剂也会跟反应物去进行。新的化学反应，好，那在跟原来的化学反应比较的时候，我们可以了解到它的反应机构其实是不一样的。所以，当一个全反应底下的机缘反应发生改变的时候，也就是整个反应途径改变的时候，就会影响到它整体的反应的活化能的高跟低。OK， 好，那当催化剂添加的时候，通常你的整个总反应的活化能是会。大幅的下降，所以这个时候你的反应的活化能大幅下降，就会让你的化学反应更容易可以发生。因此呢，它会提升的，好，就是主要就是提升你的有效碰撞分率，让你的能够拥有足够能量的粒子数大幅的增加。好，那这里还有一个需要注意的要点，就是当催化剂加进去的时候，整个反应的活化能下降。其实是不只是正反应的活化能下降，逆反应的活化能同时也会下降，所以其实催化剂的添加会让正逆反应的活化能同时下降，也就是让正逆反应的速率同时会上升。而且这边再强调一下哦，催化剂的确是会跟反应物一起发生化学反应，所以你可以这样子想，催化剂其实是可以让反应呃提升的这个过程。催化剂其实是有参与化学反应，只不过它是全身而入，最后又会全身而退。好，所以在全反应里面，我们看不出来催化剂是有参与的，但事实上它是的确有参与化学反应。好，那我们最后呢，再利用一点时间做一个总结。影响反应速率的因素主要有四点：第一个是反应的本质，第二个是浓度、压力、接触面积，第三个是温度，第四个是催化剂。那反应的本质最主要判断的就是看它的活化能的高跟低，活化能越大，反应速率越慢，反之亦然。那接下来另外三个我们做个比较哈，浓度、压力、接触面积。好，我们有三个向度要去做比较。第一个就是总碰撞频率，第二个就是有效碰撞分率，第三个就是有效碰撞频率。那有效碰撞频率，各位可以直接理解成它就是这个反应速率。好，那呃当浓度、压力、接触面积提高的时候，你的总碰撞频率会有效的提升。好，但是对于有效碰撞分率没有影响。温度上升的时候是总碰撞频率稍微的上升，但是这不是主要原因。但是有效碰撞分率会大幅提升。好，这个才是反应速率提升的主要原因。所以最后会导致整个有效碰撞频率的提升。好，最后一个催化剂的部分，它并不会提高我们的。总碰撞频率好，但是可以有效大幅的提升有效碰撞分率，所以导致最后的有效碰撞频率提升，因此可以提升反应速率哦。好，以上这个就是我们今天的认真说话十分钟。好，喜欢的话帮我们分享给你的朋友，让更多人可以听到十分钟整理的化学知识。好，那我们下次再见喽，拜拜。